1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento Pues bien, el, el libro que vamos a presentar hoy y que ha sido el fundamento de nuestra reunión con este dúo fantástico de personas a quienes yo, sinceramente lo digo, admiro muchísimo pero mucho por, por muy diversos aspectos porque han sido gente súper valiente en la vida a quienes les ha costado sangre verdaderamente defender sus principios que se han jugado la, la vida físicamente las dos mientras que yo en la universidad realmente he estado en una estratosfera en donde he podido predicar mis ideas sin peligro, mientras que ellas no. Por eso yo me siento agradecido y espoleado de tener aquí a estas dos mujeres que considero verdaderamente icónicas, es decir, imágenes ejemplares en las que nos podemos ver como en un espejo para imitarlas, sin más. Y lo digo sinceramente. Pues este acto mixto sale de la idea de que yo estoy convencido de que hablar del de posible o no feminismo de Jesús de Nazaret es sumamente interesante para el siglo XXI estamos con este libro que yo ahora presento y ahora hago un paréntesis este libro salió en el 2008 me parece que fue sí, en Aguilar y créanme que me costó el manto espeso del silencio. Teólogas feministas de una cierta tendencia muy cristiana lo han ignorado de una manera voluntaria en sus publicaciones y sobre todo en las listas bibliográficas, aunque tenían este libro, si, si no físicamente, pero sí electrónicamente en sus manos. Eso quiere decir que en algún aspecto para algunas personas el libro puede ser polémico. ¿Pero por qué no debe serlo? Pues porque quien les habla es un mero historiador que siendo un filólogo, un escéptico, un racionalista, un agnóstico muy respetuoso, lo único que pretende es mostrar, más que demostrar, una realidad histórica en torno a un personaje que es el fundamento, sin duda alguna, sin duda alguna, del feminismo actual sin duda alguna, no por él mismo sino por el movimiento que de una manera involuntaria él causa y que se llama el cristianismo y que de algún modo es el responsable, por ejemplo como sustrato de la revolución francesa y de la Declaración de los Derechos Humanos. Y si no, observen ustedes, como en otras religiones del planeta, en donde no ha habido una ilustración, también provocada indirectamente por el Renacimiento y por el Cristianismo, a pesar de tantos efectos que tiene el Cristianismo, a pesar de que en nombre del Cristianismo se han producido tantas matanzas y tantas violencias en la historia, sin embargo, ha depositado un germen en nuestra cultura occidental, que ha dado la revolución francesa con su libertad igualdad y fraternidad y la declaración de los derechos humanos y como decía, si ustedes se fijan en la evolución de otras religiones que no son cristianas, vienen al feminismo al feminismo a través de ese espíritu que se logra cuando el cristianismo deja de ser una religión dogmática y se convierte en un humanismo es decir, se desacraliza y se hace humanismo esto unido a que la persona de su fundador es tremendamente polémica y digo fundador entre comillas porque yo estoy convencido de que Jesús no es el fundador del cristianismo sino su fundamento, el cristianismo nace después, tarda cinco siglos en constituirse y tiene muchos padres entonces ese que llaman fundador que no lo es, fundamento es un hombre polémico no es lo mismo desde el punto de vista cristiano que el Jesús histórico sea de una manera o sea de otra es decir aquellas personas que tienen el mérito de dedicar su vida a una fe deberían pensar que no es lo mismo basar esa fe en una suerte de a priori históricos o en un estudio histórico profundo serio objetivo e imparcial de la historia pues bien esto es lo que yo he pretendido en este libro y lo que se me ocurrió fue estudiar absolutamente todos los textos todos es decir no hay para un filólogo y un historiador de la antigüedad que quiere ser Imparcial y que procura ser respetuoso no hay una distinción entre canónico y apócrifo en los evangelios que se refieren a Jesús al menos en teoría el historiador no se fiará por un fundamento dogmático sino que lo que hará será estudiar todos y cada uno de los textos de modo que en sí mismo por su autoría, por su entorno, por su cronología de composición y por sus ideas, deduzca si ese texto que estudia tiene o no una validez para fundamentar una imagen histórica que nos sirva, a su vez, para construir una idea sensata. Entonces, la pregunta clave que trata de responder este libro es... ¿fue Jesús auténticamente el primer feminista o es una leyenda? ¿fue Jesús un rompedor? ¿hizo algo verdaderamente que se pueda decir que antes de él era una cosa y después era radicalmente otra? ¿se manifestó de algún modo respecto al estatus social no solamente espiritual social, que es lo que importa de las mujeres en el Israel del siglo I eso es lo que ha gobernado el libro entonces tienen ustedes en él una reunión de como digo, todo lo que hay todo hasta el siglo IV o V en otro libro mío mucha gente se ha sorprendido bueno, que no he escrito yo he editado por mí, que se llama todos los evangelios, mucha gente se ha eh, sorprendido de que edite aproximadamente 83 evangelios pero es que son todos los que hay son esos los que hay y ahí están, no en un totum revolutum, sino por orden cronológico los que son más cercanos a Jesús y los que son más alejados los que tienen visos de contactar con el espíritu del siglo I y los que tienen a su vez visos de haber sido construidos con otro espíritu porque son cuatro o cinco siglos más tarde. Pues bien, aquí hacemos lo mismo. Así que el que tenga este libro puede estar absolutamente tranquilo que tiene todos los textos de la historia antigua pertinentes al tema. No he escamoteado ninguno, absolutamente ninguno. Y luego el método. El método en el que yo... Eh, abordo todos los problemas luego hablaré un poquito más cuando sea el momento porque ahora vamos a hacer una visión general y yo dejo el paso a este dúo de ases que tengo aquí a mi lado Pues, eh, ¿cuál es el método? el método de análisis digamos clásico y tradicional que empleamos los filólogos desde tiempo inmemorial pero que a lo largo de los siglos se ha ido puliendo. A saber, nos enfrentamos a los textos previamente con un conocimiento de los siglos en los que fueron compuestos, y si es posible, en los evangelios, prácticamente no, de los autores. Segundo, leemos lo que dicen los textos. Fíjense qué cosa más importante, es el método de la abuela. Decir, este texto dice esto. Tercero, afirmamos qué no dice cada uno de los textos. Fíjense qué cosa más sencilla. Qué dice y qué no dice. Y cuarto, si dice algo de alguna manera, cómo puede interpretarse tal como lo entendían, ojo a esto, tal como lo entendían aquellos lectores a quienes iba destinada la obra en el momento en que apareció esto es importante la labor de un historiador o de un filólogo no consiste en aplicar por ejemplo un texto del evangelio a mi vida en aplicarlo a mi vida espiritual o... no, consiste simplemente en entenderlo y la transmisión en algún momento puede ser ojo Aquí aparentemente dice esto, pero leyéndolo con el vocabulario y la mentalidad de la época, la mejor manera de entenderlo en el siglo XXI, es esta otra frase. Pero nada más. Repito, lo que debe hacer un historiador honesto es poner a las gentes en contacto con el genio del autor, tal como si fuera un lector de aquel momento, cinco años, un año, después que salió el libro así que tienen ustedes aquí en mi opinión un sistema filológico que coge el texto analiza como digo qué dice, qué no dice lo sitúa en la vida de Jesús y luego manifiesta bueno, pues lo que dice este texto en conjunto es esta imagen de Jesús eh, alguien se puede aterrorizar y decir, bueno, pues entonces estamos ante un libro universitario que no voy a entender una sola palabra no es así se lo aseguro ustedes me están entendiendo a mí ahora yo intento ser en mi escritura absolutamente tan claro y ordenado como le estoy hablando a ustedes, uno dos, tres y cuatro y si hay que subdividir A, B, C y D en cada capítulo se recogen las conclusiones y, al final, se cogen las conclusiones, se ponen unas detrás de otra de una manera armónica y se hace una imagen que nos representa a Jesús en su trato con las mujeres. Y, al mismo tiempo, caen ustedes en la cuenta cómo no es tan difícil, si vamos con sentido común, abordar en lo sustancial textos que están apartados de nosotros 15, 16, 18 o 19 siglos. Así que aquí está en este libro, ¿eh? insisto, todo aquello que honestamente se puede saber del feminismo primitivo. No trato de Pablo, que sería el inmediato escalón. Eso lo he tratado en un apéndice de un libro que saldrá en la misma editorial el año que viene, supongo que en torno a marzo o abril, no lo sé. Pero sí que trato de esa figura fundamental. Luego, si hay alguna ocasión, desarrollaré un poco más el contenido y qué es lo que yo ofrezco como respuesta posible al lector en cada uno de los apartados del libro ya lo veremos de tal modo que como he hecho siempre en cada uno de mis libros es el lector el que tiene la última palabra es decir, no intento claro que presento lo mío con pasión y vehemencia pero racionalmente de tal modo que el lector no se sienta eh, comprimido y que diga, bueno pues muy bien, tengo una cierta libertad porque este individuo me ha ofrecido los medios para utilizar mi libertad así que esto es Jesús y las mujeres bueno,
2: realmente yo estoy aquí de relleno ¿eh? no crean que, que tengo ningún protagonismo en esta mesa he venido a acompañar a mis amigos Piñero y Nazanín y la verdad es que no sé cómo enlazar Antonio tu discurso análisis que nos has privado del contenido del libro así, ¿eh? Reconócelo. así
1: lo dejo en sus, en claro, sus pan, con lo palabra. cual vamos a tener
2: que volver a preguntártelo y como enlazar con lo que a mí me ha adjudicado Victoria que como que se trata del feminismo actual ¿no? sí. bueno yo creo que hablar hoy en esta tarde que presentamos el libro de Piñero de todo lo que está pasando en el feminismo actual pues sería no, no, no pongas esa cara, no hagas esos gestos que no, no puede ser lo cierto es que por lo menos me agrada mucho que el tema del feminismo llegue hasta los estudios filológicos, históricos y teológicos y esto es una de las partes del éxito que hemos tenido en la lucha feminista No cabe duda de que las mujeres en España, por lo menos Lo hemos ganado todo Yo Esto es algo que repito a menudo Porque cuando escribí uno de los libros eh, Las jóvenes españolas Tenía un subtítulo que puso la editorial Que era ¿Qué han ganado o perdido las hijas respecto a sus madres? Y siempre repetía No han perdido nada porque solo tenían que perder sus cadenas desde el momento en que termina bueno, de que se muere el, el dictador porque no termina la dictadura con su muerte desde ese momento hasta el actual y van a cumplirse pronto 40 años vamos a igualar el tiempo de su mandato hemos tenido que reconquistar los derechos civiles sociales, económicos, políticos culturales que nos había privado la dictadura y en cuanto a la formulación teórica de esos derechos evidentemente lo hemos conseguido no se puede hoy dictar una ley en la que se establezca discriminación contra la mujer porque eso está ya sancionado por el artículo 14 de nuestra constitución otra cosa es que en la realidad nuestras mujeres puedan presumir de tener las mismas oportunidades, los mismos beneficios que tienen los varones de su misma clase social. Porque yo querría recordar que de todas maneras nuestra sociedad sigue dividida en clases. Y me gustaría también recordar que no hemos superado la lucha de clases como no hemos superado la derrota de la guerra civil, puesto que tenemos una monarquía todavía aquí y además remozada le acaban de dar una capa de pintura para que la tengamos más moderna y más actual pero en, cuando a veces se piensa en los avances y en las reivindicaciones que tenemos todavía por cumplir recuerdo que el testamento sufragista excepto en la consecución del voto está todavía por, por declarar y por ratificar todos los temas que forman una letanía y que forman parte de ese pacto feminista que, al que se ha referido Victoria están todavía por, si no porque el comienzo de la lucha ha sido muy antiguo pero si no por, por plantear, sí por ratificar y ahí tenemos desde... El terrible, el terrible fenómeno de la violencia contra la mujer y hace dos días mmm, conmemorábamos las 47 mujeres asesinadas este año en lo que va desde enero porque además las cuentas de los asesinatos de mujeres siempre van desde el principio de año porque si habláramos de que en los últimos 30 años han matado casi 3.000 mujeres pues resultaría una cifra mucho más escalofriante y la desigualdad de salario y la necesidad de seguir defendiendo la ley de derechos reproductivos porque la tenemos siempre en peligro y la igualdad en la cultura el feminismo en la escuela, el feminismo en la universidad, etc. En esa tarea, en esa tarea el feminismo actual está trabajando está mmm, siendo algo protagonista no todo lo que se merece de las luchas eh, sociales que tenemos ahora y mm, me parece que se ha prestigiado lo suficiente para que ustedes estén aquí esta tarde para que Antonio haya escrito estos libros tan interesantes y para que la universidad no rechace totalmente ese término puesto que tiene un instituto de estudios feministas que en la Complutense lleva ya 20 años debe ser o, o más tiempo pero lo cierto es que para situar solamente un punto fundamental en el día de hoy y que quizá ustedes luego quieran que, que dialoguemos o no eh, lo que al feminismo actual en el mundo occidental porque desgraciadamente Nazanin nos va a contar cómo está la situación de las mujeres en otra, en otra área del planeta que no han llegado a la situación nuestra lo que al feminismo actual en España le falta es ambición política. Es decir, el movimiento feminista, como todos los movimientos sociales, ha estado en las luchas continuas de reivindicación de los avances, de las necesidades reconocidos, de afianzar derechos fundamentales. Está exigiendo, como todos, pues, una serie de, de necesidades y de, y de ayudas ...que se precisan para todos los casos de las mujeres en situación de crisis... ...en situación de dependencia, la falta de un salario igualitario con el hombre... ...incluso de un salario simplemente, la necesidad de que lleguen a los puestos de decisión... ...tanto en la empresa privada como pública y como en la política. Pero el movimiento social siempre está a este lado de la mesa... Siempre está reclamando, siempre está en la calle, siempre está en la denuncia, en la reclamación, en el panfleto. El feminismo tiene que exigir, tiene que ambicionar tener el poder. No estar siempre en la reclamación, sino en la posibilidad de disponer de los medios de cambiar este mundo. Este feminismo es el que yo he querido construir desde hace mucho tiempo porque fundé el Partido Feminista hace ya muchos años participamos en diversas contiendas electorales y difundimos este mensaje es posible que las mujeres como clase se constituyan en partidos políticos que tengan un programa propio que tengan un objetivo concreto que sepan que si no conquistan la parte del poder que les corresponde Va a ser muy difícil cambiar este mundo que es tan difícil y que tiene tantos problemas por, por delante. Yo siempre concluyo recordando que Rosa Luxemburgo en los años 20 nos planteó que el dilema de la humanidad era escoger entre socialismo o barbarie. Ya sabemos que el mundo escogió la barbarie. Cien años después, el mundo sigue en amplias zonas sometida a guerras y a brunas y a terribles desastres y el dilema es el de, ser, el de escoger entre feminismo o barbarie y yo desearía que todos hombres y mujeres escogieran el feminismo muchas gracias
0: eh, lo que me toca hablar pues es eh, dramático lo que hemos escuchado es eh, más bien por conocimiento no? desde es el conocimiento luchar por mejorar yo aquí estoy para denunciar, porque denunciar además las guerras, que es lo peor que puede suceder a un ser humano, que es peor que la dictadura, que es la suma de todas las desgracias que el ser humano ha inventado. Y voy a hablar, eh, voy a denunciar de las guerras, no las que han ocurrido y todavía sufrimos las consecuencias, como las guerras de Irak, Afganistán, en Sudán, bueno, toda esta zona, ¿no? sino la guerra que está ocurriendo ahora y nos la están ocultando la guerra que está, ha sido organizada desde hace varios años y Estados Unidos y sus 40 socios porque han creado una coalición de 40 países y están bombardeando en este momento Siria que decían que el Estado Islámico bajo, la lucha, bajo la, el pretexto de la lucha contra el terrorismo islámico cuando estos terroristas ya se ha dicho está confirmado, hay documentos que están siendo financiados por Arabia Saudí, por Estados Unidos, por Turquía y Qatar, Qatar, el mismo Qatar que está en el corazón del Barça. Menos mal que aquí no hay catalanos, sí. O sea, estos mismos agentes que financian las guerras también financian las, las instituciones, porque el Barça es una institución, ¿eh? que no es, no es un club de fútbol. Pues estos han entrenado, están financiando están entrenando a estos terroristas islámicos terroristas que bajo la bandera del islam están eh, creando esa barbarie y luego los americanos van y bombardan Siria oiga, ¿no habéis dicho que estaban en Irak? ¿y cómo es que estáis bombardando Siria? pues no señores, han montado todo esto para tener el pretexto para que desde Irak, después de que obligaron al primer ministro iraquí a dimitir, porque estaba en contra de que el territorio iraquí fuese utilizado para atacar a Siria, a Nuri al-Maliki, le obligaron a dimitir hace tres semanas. Han puesto ahí a otro señor, muy afín, con unos contratos, acuerdos militares que han firmado, 400, 400 acuerdos militares Estados Unidos ha firmado con Irak, por los que puede... ...ahí entrar a mí ahí como Pedro por su casa y desde el territorio ir aquí bombardear Siria y no han dicho que en estos bombardeos han muerto muchos civiles hasta hace dos semanas nos decían que el Estado Islámico ha ocupado ciudades enteras esto quiere decir que se han ocupado Madrid por lo tanto Estados Unidos está bombardeando Madrid está entonces está bombardeando las ciudades ocupadas por los por el Estado Islámico lo que ocurre es que no vemos imágenes. O sea, estamos ante otra guerra sin imágenes, ¿no? Es como la guerra de Mali. Mali, tampoco hemos invadido Mali, pero tampoco hay ni una sola imagen sobre la matanza de Mali. Yo he hecho unas secuencias de imágenes para ver las realidades antes de las guerras, de estas guerras civilizadoras, estas guerras que iban a terminar con el terrorismo de todos tipos, pero decían terrorismo islámico y la barbarie para que veáis cómo era antes, cómo está ahora. ¿Sabéis qué país es este? Estas imágenes, ¿a qué país pertenecen? ¿Corresponden? Irak. No. Afganistán. Afganistán de los años 70. O sea, las mujeres afganas no habían nacido con el burka, ni, los, ni había talibanes que lapidaran a las mujeres. ¿Cómo aparecieron los talibanes? y ¿Cómo impusieron el burka a las mujeres para que estos dos factores fuesen pretexto para invadir Afganistán? Afganistán es uno de los países más estratégicos del planeta, porque es vecino del... El espacio exsoviético, vecino de China, de Irán, de la India y Pakistán. O sea, está en el corazón de Asia Central. El resto es historia, aparte de que tiene mucho petróleo y minerías, tiene oro, tiene diamantes, tiene de todo. Que vaya, han ido ahí a acabar con Ben Laden y a, al final Ben Laden dicen que estaba en Pakistán, no estaba en Afganistán. Pero ya está hecho. Estados Unidos ya está en Afganistán. Ya tiene nueve bases militares firmadas, además, el contrato ya está firmado, y decenas de miles de efectivos, no bajo el nombre de las tropas, sino contratistas, empresarios, blackwaters, toda esta gente están ahí de forma suboficial, siguen ocupando Afganistán porque no han invertido tanto dinero en la guerra de Afganistán para ahora marcharse, ¿no? Bien, vamos a la siguiente imagen. Este país es también Afganistán. Afganistán de los años 80. Afganistán bajo el régimen bajo un régimen comunista. O sea, Afganistán fue un país socialista hasta hasta el año 92 90 92. O sea, hasta que se convirtió prácticamente en un sitio, en la, en la región del pulso entre las superpotencias. Después de la caída de la Unión Soviética, entonces, ¿por qué los americanos se quedaron en Afganistán, ya que le derrotaron? Pues porque es vecino de China y lo que hemos dicho, por la ubicación estratégica y los recursos que tiene. Esta era la situación de las mujeres afganas, ¿sí? O sea, no, no era la situación actual que incluso, incluso la ONU, la ONU como es, ¿no? incluso la ONU dice que la situación de las mujeres y también el pueblo en general se ha empeorado durante estos años de ocupación vamos a la siguiente imagen vale, una pregunta ¿sabéis a qué película pertenece la primera imagen? Sí. todos la habéis visto una preciosa película maravillosa, la vida es bella de un padre eh, judío detenido con su hijo en un campo de concentración Perfecto. ¿Habéis visto esta película? No. ¿Cómo que no? ¿No habéis visto esta película? Es que no hay ninguna película. Nadie ha hecho una película de un padre en un campo de concentración, es un padre afgano, en un campo de concentración igual que Guantánamo, pero en Afganistán. Y este es su hijo. Ni siquiera han permitido al padre quitarse esta capucha, para que el niño vea el rostro de su padre y nadie va a hacer una película de él nadie ¿veis hasta qué punto la información es manipulada toda... además ¿cómo, ti... ¿cómo fabrican tendencias? ¿no? no No crean simpatía ni siquiera hacia esta... esta es de las imágenes confieso que más me ha conmovido en mi vida o sea yo me pongo en la piel no del hijo sino del padre es, es brutal la imagen estas otras imágenes yo pensaba que mucha gente había visto esta imagen de Ronald Reagan en la Casa Blanca en el despacho Oval con los muyahedines afganos que son los padres o primos hermanos de estos Estado Islámico y qué hacían estos en el despacho Oval pues sí, habían ido a negociar Primero, ¿cómo, cómo destruir el Estado, lo que había quedado todavía del, del socialismo en Afganistán, y cómo llegar a un acuerdo por un gaseoducto que iba, iba a salir del mar Caspio, del Turkmenistán, pasando por Afganistán. Ahí está el mapa. O sea, esto era el principal acuerdo, ¿me oís, verdad? O sea, habían ido ahí para negociar qué parte del beneficio de la construcción de este gasoducto que iba desde Turkmenistán o sea, el, el gas está en Turkmenistán, Turkmenistán es la cuarta reserva del gas más importante del mundo, primero es Irán Rusia, Qatar y luego es Turkmenistán lo que pasa, Turkmenistán no tiene salida al mar y si tú puedes tener mucho gas, mucho petróleo en tu casa y si no tienes salida al mar, es como si no tuvieras nada porque tienes que construir largos gasoductos con los peligros que tiene porque hay unos partisanos, hay unos que atentan, hay unos países como ahora Rusia, Ucrania que otro, el otro no deja que pase el gas por lo tanto la única vía que tenían para sacar este gasoducto era pasarlo por Afganistán Pakistán luego es un país amigo entonces esto era el trazado Luego llegaría al mar Arábico y los americanos se llevarían el gas. Pues este, este proyecto no se ha llegado a, a, a materializarse porque Irán, Rusia y China no lo han permitido. Pero ahí han gastado miles de millones de dólares. Y uno de los principales motivos del ataque de a Af de Afganistán, no por el 11 de septiembre, ha sido este gasoducto. ¿Qué ocurre? Han ido ahí a negociar su parte del botín, los talibán no llegaron a un acuerdo porque los talibanes pedían casi el 50% de los beneficios, los americanos dijeron, ah sí, estás chantajeando a la superpotencia, pues se acabó. Y en un momento nos derrocaron, se acabaron los talibanes y mujahidines afganos y pusieron a un hombre de una empresa norteamericana que se llamaba Unocal, que Hamid Karzai era el presidente del país que estuvo hasta hace... Unos, hasta ese, ayer prácticamente, durante ocho años, este señor que fue eh, presidente pertenecía a la empresa norteamericana de Unocal. Al final esto no se ha construido porque, porque Estados Unidos no manda, no es el único que manda en la zona, ¿no? hay otras fuerzas que neutralizan. ¿Qué sucede? Bajo este pretexto han destrozado a Afganistán, pero no solo esto, han convertido a Afganistán en el principal productor del opio del planeta. El 98% según la ONU del, del opio y la heroína, que sale del opio, que se fabrica, se compra, vende en el mundo, nace en Afganistán. Nace en Afganistán no porque los talibanes son los bandidos de drogas, tal, no, porque hay unos laboratorios de, de altísima tecnología, se controlan las empresas farmacéuticas, prácticamente recogen sus morfinas de ahí el negocio de la droga está vinculado directamente con el negocio de las armas pero también hay otro negocio al, al lado, que es el negocio de las mujeres ¿sabes que la prostitución, el, la trata de mujeres, el tráfico de mujeres y también de niños eh, es uno de los, dicen daños colaterales, pero no, es uno de los objetivos de las guerras porque estamos hablando de las mismas mafias la mafia militar, la mafia de drogas, la mafia del tráfico de los seres humanos es prácticamente lo mismo, porque tú no puedes llevar a decenas de miles de mujeres de, de Asia, traerlas a Brasil, a España, a otros países sin que la Guardia Civil o el gobierno español se entere, es, que es imposible esto. Esto es un nivel, uh, un negocio a nivel internacional y con la implicación directa de todos los poderes públicos. No de cuatro manzanas podridas, ¿eh? que nos entendamos. ¿eh? No estamos hablando de excepciones. Esto es una, un gran negocio. Aquí están las mujeres afganas en los años 80. Armadas estaban luchando contra los talibanes. Mirad, esta... En esta imagen es interesante, la señora que está en el medio se llamaba, porque murió hace dos semanas, dos o tres semanas, se llamaba la doctora Anahita Ratepzadeh, que era ministra de cultura del gobierno afgano en los años 70, 70, 80, 79 ya, a partir de... Luego tuvo que exiliarse, su hija fue asesinada por los talibanes, murió ahora en exilio. O sea, Afganistán tuvo una ministra en el poder cuando en español no había, así. Por lo tanto que no nos digan que vamos a llevar la democracia y civilización a Afganistán, eh, porque no no lo que pasa esto sí que lo han llevado. Esto de poner burka a las mujeres, llevar a los estos señores son pastunes, ¿no? Llevar a bu... poner burka a las mujeres y matarlas en las plazas públicas, lapidarlas a ellas, a ot... a todos los sectores de la sociedad, no solo a las mujeres, a los homosexuales, a las minorías religiosas, a otras minorías eh, étnicas, estos dos bultos son dos mujeres asesinadas. Y esto cada día así. Lo que pasa, que, claro, ahora ya no sale en, las, en los medios de comunicación están matando a las mujeres afganas vamos a liberarlas, ya no dicen porque ya, están ya han ocupado Afganistán ya no hace falta, ahora el peso está en Estado Islámico que mira cómo matan a las mujeres el, eh, cómo violan a las mujeres cómo matan a los niños y tal vamos a liberar a Irak y a Siria otro montaje, lo mismo lo que pasa, los pueblos caemos una y otra vez en las mismas mentiras las creemos ¿no? es brutal esto <coughs> Este es Afganistán, ahí está el mapa de Asia Central, para que veáis que cuando decimos Estados Unidos las tres importantes guerras que ha tenido, las, las ha liberado en tres zonas estratégicas, en Yugoslavia, que es el corazón de, de Europa, en Irak, que es el corazón de Oriente Medio, y en Afganistán, que es el corazón de Asia Central, y se ha quedado ahí, o sea, son los tres tres posiciones importantísimas después de la caída de la Unión Soviética desde los tres, las tres posiciones controla prácticamente toda esta región esta que veis aquí con el soldado americano vigilando el cultivo de opio esta se llama la flor se llama adormidera que es la planta que, de la que nace eh, esto. pero esta eh, esta es una bomba, ¿no? es de tantas bombas que caen ahí todavía Afganistán está siendo bombardeado eh pero ya no por las tropas para que no se murieran las tropas lo hacen con drones de esos aviones de control remoto o sea, estás en tu despacho en el Golfo Pérsico, en Qatar en tu base militar y lanzas ahí unas bombas en Afganistán, en Pakistán, en Yemen cada día hay bombardeos de tal manera que en Pakistán eh, Prácticamente no hay semanas que no haya protestas populares de la gente que sus, sus, sus casas se derrumban con las personas dentro por los aviones no tripulados. Bien, la guerra es la suma del terror, hambre, violación, tráfico de sexo y esta es la situación actual de la mujer y del pueblo afgano en general, pero de la mujer. Las mujeres, decenas de miles de mujeres afganas, como viudas o como abandonadas, divorciadas, repudiadas, están en las calles mendigando. Pero mendigando, a ver, ¿qué va, qué va ¿quién va a pagarles algo, algo a cambio de qué? Pues se llevan a sus hijos para... eso es muy normal. Llevan al hijo, da igual que sea niña o niño, a cambio de un plato de, de, de comida. Y se llevan a ella también. O sea, la prostitución forzosa, obviamente, todas las prostituciones son forzosas pero eso es violenta además es así, este niño con este soldado vaya esta, esta imagen es de lo más normal en diferentes calles de Afganistán no solo de Kabul, sino en otras zonas en los pueblos de Afganistán es de los países que tienen mayor número de mutilados del mundo después de Camboya, Laos aquellos son de la guerra de Vietnam pero esos son de las guerras actuales cantidad de bombas que Estados Unidos lanzó, solo, solo los tres las tres primeras semanas, después del 11 de septiembre, ¿no? los bombardeos fuertes, dejaron a decenas de miles de personas ahí muertas. Hay organizaciones que están calculando sobre medio millón de muertos en, aquellos, en los primeros eh, meses, porque luego un herido en Afganistán, que no hay, ya no hay hospital, ya lo han destruido todo, se muere matemáticamente. Pero es además, es el primer país, en, en, es el primer país más contaminado no no hablemos de, de, la, de Fukushima de Japón es el primer país más contaminado con uranio eh, empobrecido porque aquellas bombas que habéis visto están revestidas con uranio empobrecido y cuando entran en la tierra se quedan ahí de generación a generación para siempre por lo tanto estamos ante la guerra de Afganistán de Irak, Irak y Yugoslavia han sido guerras genocidas, o sea, van en, las, en los genes, se quedan estos, a través de la tierra, las plantas, los animales, el agua, el aire, eh, es brutal, esto lo confesó un médico americano, un general americano, un médico que estuvo en Afganistán, que a, tenían un aparato de estos que do, miden eh, el quedado de la contaminación del aire y el agua de Afganistán, y esa es su confirmación, y ahí en un libro que tengo ahí, que se llama 40 respuestas al conflicto de Oriente Próximo, todo esto citado por la prensa americana, no es de la prensa oriental. Todos estos datos son de ellos. Lo que pasa, también salen aquí. Lo que pasa, salen en la cuarta página, en la letra pequeña, que nadie pueda verla. Estos son abusos sexuales a las mujeres afganas, igual que ir aquí es Así, ha sido brutal. Mirad, es, ha sido tal la violación y el abuso sexual a los niños, a las niñas y las mujeres afganas, que el propio la propia OTAN ha prohibido a sus soldados que en los momentos del recreo salgan a la calle. Tienen que estar en la base. Porque ha sido un escándalo las violaciones que han hecho. Bueno, hemos conseguido algunas fotos de esto. Hay pocas fotos, hacemos eh, hemos conseguido cuando hemos censurado por la dignidad de estas personas, pero brutal. Es la, la punta de, y se ve lo que está ocurriendo de, en estos países, y el silencio informativo. Ese es Afganistán. Niños muertos, cerca de 700.000 muertos. Esta es la cifra oficial, ¿eh? 6 millones de mutilados, 8 millones de desplazados. En mi tierra, en Irán, los primeros meses del bombardeo... Hasta, hasta hace poco que ya les están devolviendo, les están, eh, Irán está expulsando prácticamente a los refugiados afganos pero hubo cerca de 3 millones de afganos en Irán, junto con otros 3 millones de iraquís que también con los bombardeos de Estados Unidos entraron en Irán porque Irán está en el medio de ambos países hay cerca de 4 millones de afganos en Pakistán o sea, y luego en los desplazamientos internos toda esta gente ha perdido su hogar de una y otra manera o su país, y difícilmente podrán volver. Estos son los niños los que van a construir el futuro de Afganistán. O sea, que tendremos un territorio, no tendremos un país, un Estado. Porque el objetivo de las guerras eh, es esto. Las guerras hacen para que estos países pierdan el Estado vertebrado, se destruya, y nunca más se construya nada que pueda encararse, enfrentarse al poder colonial. ¿no? Son, son gobiernos débiles, controlados absolutamente, sobre todo a través de sus ejércitos. Pues estos son los efectos químicos de las bombas, de cantidad de bombas se han lanzado y siguen lanzando sobre Afganistán. Algunas fotos, no las he puesto las peores, ¿eh? pueden buscarlas en internet, impresionante. O sea, olvídense de la guerra de Vietnam y de Hiroshima, más o menos parecido, porque ahí también lanzaron mini bombas eh, nucleares, decían al menos que tenían componentes parecidos, como lo que ha hecho Israel ahora en Gaza, ha utilizado unas bombas especiales que tienen el efecto mayor, peor, incluso que la bomba nuclear, según, las, según un médico noruego que ha estado en Gaza. Esto es Afganistán. Este es Afganistán. Hambre brutal. Y no estamos hablando de un país pobre, ¿eh? uno de los países más ricos. Que de la región, porque tiene gas, tiene petróleo, tiene mucha minería. ¿Conocéis a, eh, el, el señor del oro? ¿Cómo se llama? ¿JP Morgan? Sí, el banco que tiene un banco, ¿no? El banco JP Morgan. Yo tengo en mi página web una foto suya en Afganistán con estas flores que ponen, eh, aros de flores que ponen en Pakistán y Afganistán a los invitados. Este señor está con un vestido como de playa, como es fuera de vacaciones, al lado de una mina de oro de Afganistán. Claro, podrá ir porque no hay ninguna población que pueda echarle de ahí. La población ya la ha dejado de esta manera. Y esta foto la he puesto porque es la que vemos en la televisión española. Y cuando algún ministro va a Afganistán veremos a estos niños bonitos que cantan, hay una escuela. Oiga. Claro que es de cara, esto es brutal, esto ya es indecente, ¿no? Comparando con la situación que hay en el resto del país. Y esta es la foto que, de las fotos más conmovedoras que he conseguido, no me lo podía creer. Cuando estaba buscando material sobre la trata de mujeres, la compraventa de mujeres, yo había oído una historia de un, de un voluntario de Cruz Roja, Cruz Roja, ¿no? Medioluna iraní que trabajaba en Afganistán de voluntario. Entonces, en su blog, hace tres o cuatro años, eh, leí que una mujer afgana había acudido a él, había huido de su casa y había contado su historia y que había sido vendida y comprada tres o cuatro veces por sus maridos, por sus continuos maridos. Y en el medio había perdido a dos hijas pequeñas. O sea, lo más doloroso era él. Entonces pedía a este chico que por favor le ayudara a encontrar las niñas yo no me lo podía creer que existiera una cosa así ya hemos ya y yo que he visto barbaridades y he conocido y he leído barbaridades pues esta foto es esta o sea esta es la compraventa no son mujeres vírgenes digamos porque estas ya son entregadas vendidas por sus padres a un hombre con buen precio estas son mujeres usadas y van en pack o sea, en paquete con las hijas no con los hijos porque los hijos se quedan con los padres con los padres biológicos entonces el marido después de que se cansa de ella encontrará una niña eh, de una familia hambrienta la podrá adquirir esta niña de 10 mmm, años deja a su mujer en, una, en un sitio alto en una silla y los hombres apuestan por ella dan pagan por ella 20 dólares, 30 dólares o su dinero rupía y lo pagan y va con las hijas y después de tres años otro marido el que es la situación o sea no es que a veces porque yo escucho en España que dicen bueno es su cultura seguramente esta mujer ya no le dolerá tanto ¿cómo podéis decir esto? que esta foto ya dice que esta mujer a pesar de que lo ha visto en su familia a pesar de que puede que haya, esta sea la segunda vez que sube a este sitio esto es insoportable para cualquier ser humano o sea, es alucinante esto, ¿no? Estas son... Hay un término que se está utilizando en Afganistán que se llama las novias de droga. O sea, como hemos dicho que es el primer país en cultivo de opio, lo que han hecho es que las familias, en vez de cultivar trigo, naranja, patatas, lechuga, les obligan las mafias a cultivar la de hormidera porque trafican con esto. Entonces, todas esas familias de hambre, lo que comen, comen, comen e inhalan, es la droga. Es como la coca, ¿no?, en Latinoamérica, más o menos. Pero eso es peor, porque la droga, la morfina en esta zona siempre, ante la ausencia de médicos y medicamentos, la morfina siempre lo echaban al fuego, entonces creaba esta anestesia general. Pues ahora se lo comen. Se lo comen desde bebés pequeños porque las madres que no tienen comida para el bebé le meten un poco de opio en la boca el dolor de la muela, pues un poquito de tal o sea, todo y así tienen toda la población no solo drogada este fenómeno de, nos, de las niñas de droga sucede, ¿por qué? porque si tú has cultivado droga y ya tienes además una deuda con el traficante porque siempre te dejan, crean deudas para que para crear lazos de dependencia, pues no puedes pagar tu deuda. Ah, pues no puedes, me llevo a tu hija. Pues estas niñas pequeñas son las no, novias de droga que son entregadas a los traficantes de droga. Es brutal
1: esto.
0: Estas son las... Eh, es una trata normal, esto ya estamos hablando de un tráfico normal, ya no tan dramático, que es casar a las niñas pequeñas. Niñas pequeñas que a partir de los 7, 8, 10 años son entregadas a familias o a hombres adinerados en las zonas pobres. La pobreza que ha creado la guerra, ha intensificado la guerra, ha hecho disparar la, eh, los matrimonios eh, de niñas. Se llaman niñas esposas. Estas son imágenes reales, ¿eh? Son niñas de eh, bodas, o sea, matrimonios, o sea, son novias. Es brutal esto. Sí. Bien, este es Pakistán. Como Estados Unidos no ha podido controlar a Afganistán, está intentando controlar Pakistán. Por otros motivos que luego, si queréis, hablamos, porque yo he escrito muchos artículos sobre Pakistán, que es un país ignorado, pero es uno de los países más importantes de la zona. ¿vale? Es un país que además ahora está en un estado absoluto de caos pues esta es la situación anterior de los bombardeos de, los de Estados Unidos una valla un valle precioso verde ese es después y eso es el rastro que ha dejado miles de personas muertas solo en, las, en los primeros tres meses del gobierno de Obama fueron desplazadas cerca de cuatro millones de pakistaníes de la zona que ellos decían que era refugio de los de los, de los, de, los, de, Bin Laden, de Bin Laden Bin Laden que había muerto en el año 2001 luego lo encontraron bueno eso es otra cosa no matar a un fantasma pero esto ha sido el pretexto para entrar y controlar el Pakistán que es el país de los generales que ellos se imponen qué ha hecho que el Pakistán se ha dirigido a China o sea está ahora en este momento es aliado de China para que los Estados Unidos ahora bombardee más para que vuelva a tenerlo en su esfera este es Pakistán esta es, esta, hay manifestaciones esto es la huida de la gente del bombardeo del ejército de los calibanes, de los americanos o sea la gente ya no tiene dónde ir y las manifestaciones porque ahí en, en Afganistán es curioso hay un movimiento feminista muy poderoso y las mujeres son muy activas en Pakistán, entonces cada dos por se organizan ellas mismas con pancartas y tal, piden que los ataques de drones se, se acabe eso es lo primero que piden porque bombardean, claro, las zonas presidenciales
1: ¿Sí?
0: está bien. mira, este, este es el mapa que he puesto eh, estos países que veis que son desde Afganistán estos son, sí, el Obama el presidente Obama desde su mandato ¿verdad que le tenemos simpatía? No, le, no tenemos este sentimiento contrario que con Bush pues este señor desde que está en el poder ha bombardeado siete países eh, curiosamente todos musulmanes ¿verdad? digo curiosamente todos los musulmanes para la alegría de Israel porque claro, cada país musulmán que cae es un punto en favor del gobierno israelí que pierde a un posible rival o a un enemigo toda esta zona ahora está en conflicto en los que se va a añadir o sea Arabia Saudí puede ser próximamente Jordania, todos esos países porque están cambiando no solo los regímenes de estos países sino el mapa, el mapa geográfico en este momento no hay frontera entre Siria e Irak. Ya es un territorio. O sea, eso es, eso es lo que querían. Han acabado prácticamente con ambos estados, con ambos gobiernos. Han creado como que se, ellos tienen una expresión, además. Dicen, eh, escenario de operaciones. Oiga, si han, son estados. No, pues eran estados, ya no lo son. ¿Vale? Este es Irak. Este es Irak. El señor Bush cuando derrocó a un señor laico que se llamaba Saddam Hussein, bajo diferentes pretextos y mentiras y armas de destrucción masiva y todo esto, instaló en Irak, en vez de un, el gobierno laico que cayó, instaló ahí un gobierno chiita, una teocracia. Hizo lo mismo en Libia. En Libia han derrocado a Gaddafi y han puesto un gobierno islamista. Y luego, ¿están luchando contra los islamistas? ¿Qué juego es este? Oiga, ¿no? pues han puesto a este señor que este señor ha hecho que la situación de la mujer, de las mujeres, y aquí es uno de los países más avanzados en los derechos de la mujer, ahora sea así. No, no solo así, ahora prácticamente está en el estado de guerra, ya no es por el problema del velo solamente, ahora es el problema de la matanza masiva por la aviación americana, por el propio ejército iraquí, por el Estado Islámico, por decenas de grupos armados que nacen como delincuentes comunes, que secuestran, que violan, la situación es absolutamente... Eh... Trágica. Irak ya prácticamente como tal, ya no existe. Esperemos que su pueblo vuelva a recuperarlo, ¿no? No, no perdamos la esperanza. Esto que digo no existe es más... Eh... ese es Irak. O sea, hemos ido a liberar a Irak de un dictador sanguinario y hemos entrado en sus casas y hemos detenido a la niña pequeña, le hemos puesto así y posiblemente nos la llevamos. O casi seguramente. Hasta el niño ahí. Estas, estas señoras están aterrorizadas, se llevan su dinero, sus bienes, todo, y a sus mujeres. Hay una película que se llama... Em, a ver si sí me acuerdo el nombre. Yo me acuerdo que hace como nueve años me, recibí una noticia, una información, de que en Irak unos soldados, esto como la punta de iceberg, unos soldados habían entrado en una casa... Habían eh, cinco o seis soldados, habían eh, violado, habían encerrado a los padres, padres y dos niños pequeños en una habitación, habían violado a una niña de 10 años en grupo. Luego matan a los padres, vuelven a violar a la niña, luego le matan y luego prenden fuego a la casa. Yo recibí esa noticia y lo pasé a, a una señora periodista que conocía, que me había hecho varias entrevistas, que se llama Monserrat Dominguez ahora está en la radio, estaba antes en Telecinco. Le dije, mira, tengo esta noticia, si puedes de alguna manera darlo. En aquel momento era el momento de la euforia, de la guerra contra el terror y tal. Dijo, es que no podemos confirmarlo. No lo, no lo, no lo, no lo puso. Entonces, años después, los médicos de un hospital y los testigos, incluso alguna persona posiblemente del propio ejército norteamericano, sacó la noticia y hay un documental sobre esta película que se llama... Eh, bueno, no me acuerdo, pero existe mirad la historia, poned la historia en internet, en Google, aparecerá el documental hecho por un americano el, detuvieron a dos soldados y luego los soltaron, porque los soldados americanos tienen impunidad pero legalmente ¿eh? de hecho, Estados Unidos ha dicho a Irak que le va a ayudar contra el Estado Islámico si mantiene la impunidad de sus soldados o sea, si cometen alguna barbarie nadie podrá llevarles ante los tribunales estas son algunas imágenes censuradas por Bush y Obama de la violación colectiva a las mujeres iraquíes. Y he puesto las fotos más menos agresivas. ¿Y qué ocurre con esta? Pero no solo con esta. He puesto también la imagen de esta señora que es una soldada norteamericana en Irak. Ella, junto con otras 15.000, eh, perdón, unas 1.500 15, eh, mujeres, más o menos soldadas, que han estado dentro de las tropas norteamericanas en Irak, ellas, sus las compañeras, habían sido violadas por sus compañeros liberadores. Oiga, si estos violan a sus compañeras, ¿qué van a hacer con los que están, las que están ahí fuera? Entonces, esa señora denunció. Bueno, ahora, en este momento, lo que ha sacado Obama adelante es que no haya ninguna mujer en las bases militares de Estados Unidos en Irak. Vale, fenomenal. Así acabamos con el problema. Pues que se abastezcan los soldados buenos, nuestros boys, dicen nuestros chicos, de las mujeres de la región. ¿Y sabéis lo que hacen? Las bandas de tráfico de mujeres les llevan a los hombres. Acerca, estamos hablando de, ¿cuántos son los americanos que ahora están en Afganistán? En Irak, cerca de 55.000. Norteamericanos, hombres, están en, en Irak, en Irak. Y tienen mm, necesidades sexuales, perfecto. ¿Y ¿Qué hacemos? Llevamos las mujeres filipinas, les engañamos, decimos que tendrán trabajo en Qatar, por el Mundial de Qatar, necesitan limpiadoras y cocineras y tal, les metemos en el avión y aterrizan en la base militar de Estados Unidos en Irak algunas han huido, lo han denunciado está en internet con varias denuncias Amnistía está con una denuncia o sea, es brutal, no sabemos absolutamente nada de todo lo que sucede detrás, debajo de estos de estos fuegos artificiales que están lanzando en en la región y este es el resultado de los bombardeos de Irak en, Af en Irak, estas son Irak ¿no? estas imágenes son eh, mi madre, porque yo soy de la zona C más o menos cerca a la frontera con Irak eh, vivía en Fars, Persa la zona persa, Shiraz entonces hay muchos, muchas refugiadas, refugiados iraquíes que se acercaron después de los bombardos, entraron en Irán. entonces van a los hospitales han sido alojados en diferentes campamentos en casas y tal, mi madre decía que en los hospitales de Shiraz nacen trozos de carne o sea, no tienen ojos no o tienen un ojo, tienen cuatro manos Digo, ella no sabe, pero es que está hablando de síndrome de Hiroshima. O sea, que ahí han utilizado. ¿Qué cantidad y qué tipo de bombas han utilizado? Que justamente, incluso después del, del año 91, lo llamaron síndrome del Golfo. Porque había unas, eh, eh, unos síndromes, unas enfermedades que cogían los propios soldados americanos y británicos que no, no sabían de dónde venían. Oiga, pues sí, imaginaos lo que han padecido estos pueblos, ¿no? Que nadie ni siquiera ha investigado.